0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Ez a Talpig Magyar, a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje, Rédül vagyok. Ebben az epizódban Petőfi nyelvén beszélünk nemzetünk költőjéről. Megvizsgáljuk irodalmi hagyatékát egy rokonlelkű költőutódja tükrén keresztül, meg tudjuk, hogyan lehet a verseit idegen nyelvekre átültetni, és kiderül az is, miként vitték hírét rádióamatőrök az éterben. Ahogy a reformkort nyomot hagy, műsorunk szlogennyi ez híven, remélem ezúttal is akad jó néhány olyan gondolat, amin érdemes lesz majd tovább töprengeni. Kiderítjük, vajon mi a kapcsolat Juhász Ferenc és Petőfi Sándor között.
2: Hogy ő az a Petőfi az út. Ön magunk is a jövendő felé.
1: Megtudjuk, hogy más nyelveken is megélnek-e a Petőfi versek.
0: Minden lefordítható. Itt a gondot inkább az okozza, hogy megszólaltatható-e olyan nyelven, amely az adott kultúra költői beszéd hagyományának megfelel.
1: És belehallgatunk egy rádióamatőr felvételébe, ami választ ad arra, hogyan jutott el Petőfi egészen Japánig a rövid hullámokon keresztül. Vagyok. Szia, jót. Petőfi, vagyok. a mi nyelvünk. Szóljon hozzánk ma is itt, a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. A Más Petőfi az enyém című kötet, két költő, a 95 éve született Juhász Ferenc és a 200 éve született Petőfi Sándor életét és életművét helyezi egymás mellé. Hét fejezetében a költő előthöz szóló, őt elemző vagy megidéző lírai és prózai írásokat eddig sosem látott kéziratokat, első közléseket olvashatunk. Milyennek látta Juhász Ferenc Petőfit? És miért számít már a könyv borítója is kuriózumnak? Erről is kérdezem Juhász Anna Irodalmárt, a kötet egyik szerkesztőjét, akit épp Brüsszelben értünk el. Szia Anna!
2: Ja,
1: Mi történik ott Brüsszelben?
2: Hát Brüsszelben is Petőfi Sándor ígéztük meg, vagy vele találkozunk, egy nagyon izgalmas úton vagyunk, például az Európai Iskolában két közöskolásorszájnak szállhatunk azt, az a kollégánőmmel. bent rendhagyó petőfirodalom irodalmórát, és ezt pedig egy különleges egy ünnep volt itt a nemzetközi szintéren a 26 év privát Petőfi előadásunk, amiben ezt a 26 életi költözsen itt tudjuk Bemutatni a nagy közönségnek, nagyon sokan voltak, és mivel ez egy olyan aladás, ahol hangsúlyt kapnak a népdalok, és Petteri Sándor dalokat fűződő személyes kapcsolódásra és költőnyára, ezért képzeld hogy nem csak magyar nyelvi közönség volt, hanem, hanem tényleg nemzetközi közönség is volt, és nagyon élvezték a színben a miátékot, a dalokat, hogy emiatt most egy
1: Pont kérdezni akartam, hogy milyen volt a nemzetközi összetétel. Biztos beszélgettél nézőkkel, aki mondjuk nem magyar nézőként érkezett. Képben volt Petőfivel kapcsolatban, vagy a darab az előadás segítségével hoztátok közelebb őket nemzetünk költőjéhez?
2: Igen, képben voltak. Petőfivel nagyon könnyű dolgunk van, mert azt gondolom, hogy bárhol letettek egy ember a földön. Egyszerűen, hogy ha azt mondjuk, hogy magyar vagyok, akkor vagy Puskás vagy Petőfi, most én nagyon arra fogalmazva. A pető, mindenki tudja.
1: Apukát kétszeres kosudias és József Attila Díjas magyar költő szerintem elérte, amit el lehetett, meghódította, amit meg lehetett. A lányaként, hogy látod, elégedett volt az elért eredménnyel, vagy folyton újabb csúcsokat keresett?
2: Én azt mondom, hogy az alkotói folyamat, az alkotói út, hogy egy költőnek az útja, valami, amit nem ő válasz, hanem valami, amit bele születik. Édesztem nagyon küzdelmes élete volt. Nagyon korán felismerte, hogy az írásra szeretett foglalkozni, és ezért nagyon sokat aztán egy nagyon céltudatos, érzékeny ember volt, aki tényleg haláláig prózavessben, szígben, eszében, és hosszú verszegben is visszorított a költő
1: Kíváncsi vagyok arra, hogy milyennek látta Juhász Ferenc Petőfit, és ami leginkább érdekel, hogy mitől más az ő Petőfie, mint mondjuk az enyém.
2: Azt nem tudom, talán a mázpetőfi egy kétféleképpen is értelmeztető. Az egyik, hogy más, mint egy kanonizált hősé. Minden időszakban talán az a legnehezebb vagy a legítvanosabb hívás, hogy hogy tudjuk a saját artunkra formálni azt, hogy területi ezt ragaszkodunk. Hogy tudjuk megfelelni benne önmagunkat. Hogy lesz valami a miénk, és nem az, amit mondjuk a legtöbben mondanak, vagy amit ránk erőszakolnak. és fiatal fiúként valóban megfogalmazza, hogy mázpetőfi az övény, ő nagyon tisztan, harcos, betűfinek érezte magát, és nagyon érdekes, hogy a saját alkotói pályája elején már, tehát amikor az 50-es években ugye írni kell, kosú kap, és a 60-es években már igazán egy jelentős, befutatott költőnek számít, akkor rendben meg azok az irodalmi történeti tanulmányok többek között a vajdasági származású borébrékből, akik leírják, azokat a kapcsolódásokat, ami jó Ferenc, Petőfihez fűzik. Sőt, olyan eszély is, és tanulmányokat is ír, amiben Petőfi verseit elemzi. És ő azt mondja, ami talán egy kulcsmandat, hogy Petőfi a forradalom és az ifjúság az emberiség legszebb álva. Ugye ezt azért mondja, mert Petőfi valaki volt, aki tudott harcolni az álmaiért, ami neki ugye a legmagasabb erő az a szabadság volt. És azt mondja jó Ferenc, hogy aki az ő verseit leszi a kevér, hogy ő, azaz Petőfi az út, ő magunk is a jövendő felé. És szerintem ez a nagyon fontos mondat, mert kitágítja azt, hogy mit jelent Petőfit olvasni, aztán elemeli Petőfi, valóban mindenki harcol, de ha lehetettük ezeket a pártosztos mondatokat, akkor azt tudjuk szelfedezni benne, hogy ennek a fiatal srácnak, aki tizenévesen elindítja a költői pályafutását, és tényleg egy fiatal fiót, őnek ma is a középütt kollégban, egy, egy ilyen fiú volt, Elindítja a költői pályáját, és ebben az alig 7-8 évben olyan verszöket ér, amiből mi ma akár 2023-ban is találkozni tudunk, hogy hogy nézzünk egy családot, hogy, hogy nézzük az otthonunkat, hogy, hogy nézzük Magyarországot, hogy hogy tekintünk a saját
1: Hogyha Joász Ferencet és Petőfi Sándort párhuzamba állítom, akkor... Hát igazából szerintem Juhásznak inkább egy baranyánosi Jánosi sors jutott, de pont ezért izgalmas a könyvvel kapcsolatban, ugye a Más Petőfi az enyém című kötettel kapcsolatban, hogy igazából itt Juhász különböző életszakaszaiból szól a költő előthöz, az elemző vagy megidéző lirai és prózai írásokkal. Mennyiben változott Juhász Ferencnek a képe Petőfiról így az évek során?
2: Csak ott de vannak olyan dolgok, amik mindig megmaradtak, tényleg ez a tiszta forrás jelleg, de egyébként nagyon érdekes, hogy képzel el, hogy a fiatal Juhász Ferenc nagyon hasonlított Petőszilet, és sok olyan képzőművészeti alkotás van, amin Juhász Ferencet ö, alapul alapul Petőszíleti, vagy <sparát> a Ferenc aki az ő édesapja, és akár megnézzük a Petőszí szobrát, például, ami a Petőszírodány múzomban áll, ugye az utvaron, vagy azokat a plaketteket, amin tetőfit ábrázolja a Ferenc Béni, ugye egy közismák, ugye imány szerencs volt De ez most csak a külső jegyek. Hasonlítottak egymásra. Lelki alkalmában is hasonlítottak egymással. Ha az életművet nézzük, akkor vannak egészen korai versek, és ugye készített egy vers válogatást, és uhet Ferenc, kiadó felkérésére, és meg is foghatnak, hogy nagyon nehéz mit kihagyni, mert annyira fontosok az ő versei. Aztán pedig elindul a pályájában a petrific megszólító prózamű üret versek sora, és vannak olyan versek, amikor nézzük a csillagválasztókat, ami egy-egy évet és az ott történteket emelik ki. Ezért is nagyon érdekes ez a könyv, mert kéziratokat láthat benne a gépályt szöveg mellett az olvasó. Ez egy talán kevésbé ismert rendezési el, hogy maga a kézirat is látható minden hibájával, áthúzásával, jegyzetével együtt, és ugye Juhászerűen a kéziratokra jegyzetek. Tehát azt hiszem, hogy az irodalomtörténető szempontból is egy különleges hogy bele lehet látni az alkotó folyamatokba, de még olyan is ki van emelve, hogy hány cigareztet el. Tehát minden cír uh -huh. és minden szegyel ezeken a kéziratokon. És ami még talán nagyon-nagyon fontos, és természetesen mindig ott van, amit megirélt Juhás azt le is a
1: Említetted ezeket a kéziratokat, illetve a jegyzeteket. Ezt te Gyermekként láttad, ahogyan apukát készítés mesélt neked közben Petőfiről?
2: Én nagyon szerettem a munkafolyamatnak a részesé válni, ha csak annyira is volt. De mondjuk, beteg voltam a suliba, akkor ott ültem apukám mögött a fokában, és csöndben néztem, ahogy születik a mű. Ez egy ilyen nagyon érdekes és nagyon megható folyamat volt, ahogy láttuk az ő hátát. Gyerekkorunkban ugye mögöttbe és a dolgozott. Úgyhogy délte volt az életünknek az alkotás, és azok a költőelődött is igen kilont éve az Egressi Gábor, illetve a az fölött, Súthár és József Attila és Dante képei mellett. Úgyhogy ezek a mítoszok és ezek a olvasnivalók ott voltak velünk nagyon korántól már, és beavatott minket a történetekben is, meg a versekben is. Még mindig közösen olvastunk, és mindig megszólítottuk ezeket a költőelődöket, feltettünk neki kérdéseket, és együtt gondoltuk el, hogy mit válaszolnának. Úgyhogy ilyen játékos formában is tanultunk.
1: Miért számít ez a könyv egy adósság törlesztésének? Valahol ezt olvastam, hogy így nyilatkoztál róla.
2: Adósságot törlesztünk vele. Tényleg azért, mert jó mindig tervezett egy könyvet, de ez nem született meg. Versek születtek, prózai vagy akár drámai művek születtek, de maga a könyv nem jött létre. Nagyon sok érdet van, amiben megírja, ez is befotóztat, és bennem van a könyvben, hogy megírandókhoz ott vagy a Petőci a Petőci könyv. Egynek konkrét fél volt. De így nem állt össze. Ha nem is ezt szerette volna, mint amit mi most csinálunk, de azt hiszem, hogy helyette mégis megalkottuk azt a keszözi könyvet ráadásul egy életkükrében, amiben ő megfogalmazta a saját képét és kapcsolódását a követő előttön.
1: És beszéljünk felmondatot az általad is említett borítóról. Ez miért kuriózum?
2: Azért ő ez a borító, ez Szent a a képe, szinte az ötönes életben Juhász Perancról, mert Szentó a is volt a modellje akár amikor Arany János mesét illusztrálta, akár amikor János hitét, és mindig le is írja idézetben is, hogy Juhász Szenetnek köszönöm a mert hogy róla, mint ezt megbetűszít, és előkerült egy olyan kis esemény, ami Juhász Ferenc petűsziként szerepel, és úgy éreztük, hogy semmi más nem lehet jobb címlap, mint ez a kép, ami tökéletesen ábrázolja ezt a költői találkozást, és ezt összefonódást, a Juhász Ferenc petűszik kapcsolódik.
1: Úgy hallottam, hogy nálatok még I. és Gyula is megfordult. Szerinted apukád jól kijött volna Petőfivel?
2: Igen, I. Gyula nagyon fontos. Egy korai emlékem van, ugye 83-ban haltszik I. Gyula, tehát tényleg csak a leg legkorábbi gyerekkori élményem van vele kapcsolatban. De hát I. Gyula volt, akire apukám mindig hivatkozott, hogy legutoljára ő fogalmazta meg érvényesen Petőfit. Ennek a korszaknak, ugye, akár I. Ésnek, Juhásznak, Nagylászónak, Csóri Sándornak, nagyon fontos volt Petőfi Sándor, és azt hiszem vagyok, mind jól kijöttek volna.
1: Csak azért forgattam ezt a kérdést a fejemben, mert kíváncsi volnék, hogy mondjuk két ilyen láng lelküköltő megfér egy csárdában, vagy egy nappaliban, de akkor ezek szerint igen.
2: Mintem igen, és nagyon érdekes, hogy Jyugy Ferenc, azt az eszmét, amit Petőfi elkezdett a szabadságról ezen a szet azt ő század évvel később, a saját kiemelkedő alkotásában, a dozsákorban, a pékologszágban fejezi be, és ezek a gondolatok, amit mondjuk mondtad, hogy ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, ó, sokáig vártunk rá, lehetett. Ez gyönyörűen fejezi be a juhász Ferenc. ó ember a hitedet nevezéssel, őriz meg a lények hitét, a kellhet százszor újra kezdjük vállalva ezt a legtöbb a szabadság a legtöbb, amit adhat magának az emberiség. És én azt gondolom, hogy így érnek össze életművek, és így tudjuk igazán jól megérteni a magyar irodalmát.
1: Anna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm Petőfinek már életében, szinte verseinek keletkezésével egy időben jelentek meg fordításai. Kezdetben elsősorban német, majd angol, francia és orosz nyelvű kötetei is napvilágot láttak. Milyen nehézségei vannak egy irodalmi szöveg fordításának? És vajon mennyire él meg idegen nyelven Petőfi költészete? Ezekre az izgalmas kérdésekre keressük a választ dr. Lőrinc Julianna nyelvészsel. Köszöntöm a stúdióban!
0: Köszönöm szépen a felkérést. Valóban nagyon izgalmas a téma. Több mint húsz éve foglalkozom műfordítás értelmezéssel, elemzéssel, és Petőfi az egyik kedvencem. Petőfi a szakirodalom szerint 150 nyelvre fordították le Petőfi verseit, és valóban a német fordítások voltak az elsők.
1: Ha már így mondta ezt a német fordítást, akkor induljunk ki abból, mert tudom, hogy egyébként például kínaira is már a németből fordították tovább, hogy ön szerint melyik nyelven a legjobb a magyar után Petőfi? Azért sok mindent megvizsgált, kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen rangsorban melyik nyelvet hova helyezni.
0: Hát ezt elég nehéz eldönteni, részben az én nyelvismeretem is korlátozza, de úgy érzékeltem, hogy a német, és a későbbi, tehát a 20. században megjelent angol fordítások egy része, és az orosz fordítások, amelyek a II. világháború után jelentek meg.
1: Olvasgattam és találtam egy ilyet, hogy Román Jakobzon szerint a költészetet le sem lehet fordítani, eléggé drasztikusan fogalmaz, azt mondja, hogy lefordíthatatlan, ebben erősíti meg őt Gömöri György, de aztán itt van Martinkó András, aki szerint pedig Petőfi jól fordítható. Na most akkor mit mondhatunk? A költészet lefordítható?
0: Minden lefordítható. Itt a gondot inkább az okozza, hogy megszólaltatható-e olyan nyelven, amely az adott kultúra költői beszéd hagyományának megfelel. Amikor a fordításokat vizsgáltam, azzal találkoztam, hogy vagy ritmikus prózában fordítottak a kezdeti fordítók, akiknek jó része dilettáns volt, irodalom szerető ember vagy újságíró hivatalnok, de még a kezdő fiatal költők is, akik a Pressbueger szájtunknál vagy a Pester dolgozva fordították Petőfit. Tehát a, a műfai sajátosságokat nehéz visszaadni, a prozódiát, a hímet, ritmust, és nem is csak azért, mert ez sajátosan magyar, vissza lehet adni, az orosz fordítások egy része, a 20. század közepi végi orosz fordítások egy része visszaadja, de más a költői beszéd hagyomány például a franciáknál. A franciák azt mondták, hogy a költő ne fordítson verseket, mert akkor az átköltés lesz, és már inkább saját versnek számít. A franciák fordították főleg ritmikus prózában. A 20. században már nem, mert akkor hozzáértő költők meg magyar segítőket is bevontak a fordításban. Na most valóban Gömöri György azt érje a több helyen is, hogy nem érdemes magyar költők lefordításával kísérletezni, mert úgysem tudják visszaadni, legalábbis az angol közönség számára, úgysem tudják visszaadni a sajátos prozódiát, tehát vesképletet, Ritmust, és így tovább, hát ismerjük az angol nyelvet. Volt olyan, hogy az írott változata megfelelő volt, ritmusában, rémképletében volt, amikor megnéztem, és a, a hangzó változata felelt, meg az írott változata nem.
1: Nagyon izgalmas volt számomra, hogy vizsgálgattam a tanulmányát, ön a szlovák fordítást mérehatóan elemezte, és hát ezzel kapcsolatban egy kis előinformáció, hogy a szlováki értelmiség többnyire tudott magyarul, tehát legtöbbször eredetiben olvasta, de olyan problémák is voltak, hogy a 19. század végén azt mondták, hogy elmagyarosodott Petőfi, és hogy ezeknek a verseknek igazából szlovákul kellett volna megszületniük. Hogyan látja a szlovák Petőfit? Mennyire stimmel szlovák nyelven az ő költészete?
0: Na most azt, hogy Petőfit renegátnak tartották, mert szlovák Származású szülői házból jön, és ő magyarnak vallja magát, sokféle támadás érte azokat, akik megpróbálták fordítani, de végül is születtek jó fordítások. Na most, hogy mit érdemes, meg mit nem érdemes lefordítani, illetve mihez nyúltak a fordítók a 19. és a 20. században? Mindenki tudta ismerte a magyar dicsőséges forradalom és szabadságharcot, ennek bukását, az utána következő megtorlást. Aki akkor fordított, amikor a megtorlás időszaka volt, természetesen nem a forradalmi hangú verseket fordította, hanem az idilt, a, a dalokat, a családi hitvesi lirát, mert ezek könnyebben fordíthatók voltak, a jelentésük is. Tehát a szavak jelentése semmi jelentett annyi gondolt.
1: Ön szerint, és akkor most egy kicsit nézzünk konkrétumokat, milyen nehézségei vannak egy irodalmi szöveg fordításának? Ugye itt szívesen hallana az ember olyat, hogy valamit nagyon elfordítottak, meg akár olyat is, hogy valamit nagyon eltaláltak.
0: Itt példának a, a nemzeti dolt szeretném hozni, mert azt megnéztem angol, orosz és szlovák fordításban, és a 20. század elejé fordítások, meg a 20. század közepe után keletkezett fordítások, ugye ott volt egy cezúra a második háború miatt, azok visszahagyják a forradalmi gondolatot. Mert hogy a nemzeti dal egyértelműen felhívó dal, aztán a föltámadott a tengercímű versét is nagyon jól fordítják. Bár az angol fordításban, amit néztem, vannak értések, de például az orosz fordítás tökéletesen adja vissza a prozódiáját. Tehát a rímképletet, ritmust, vers szerkezetet.
1: De egy ilyen tévesztésnél, vagy egy ilyen rossz fordításnál az értelem változik, vagy inkább a prozódia?
0: Itt az a probléma, hogy az értelem szokott megváltozni, tehát amikor Petőfi allegóriát ír, tehát mögöttes jelentéseket, tartalmakat kell megfejteni, ezt az angol fordítások nem mindig adják vissza, de különbséget kell tenni a 19. századi angol fordítások között, például a Bowering fordításai között, meg a 20. században már magyar, vagy kétnyelvű fordítók által létrehozott fordítások között.
1: Azért azt érzem, hogy nagyon sok múlik azon is, hogy az adott nemzetnek milyen a kulturális hátteretet. Például egy korábbi műsorban beszélgettünk arról, hogy Kínában mennyire megtalálta a helyét maga az üzenet, és nyilván az is számít, hogy az adott országban mennyire talál lesz be.
0: Igen, hát attól függ, hogy milyen egy adott társadalomnak a szerkezete. Mi áll közel hozzá? Beszéltem arról, hogy itt a költői beszéd hagyomány és nagyon sokat számít. Mit fogadnak el? Az angolokhoz nem áll annyira közel a, a forradalom témája. A kínaiakhoz közelebb áll.
1: Petőfi kapcsán egyébként egy nagyon izgalmas, kiemelendő pont, hogy őt már az életében, az élete során fordították. Ez hogy alakult így? Gyakori volt akkoriban, hogy valamit egyből fordítanak?
0: Nem volt gyakori, de mivel tudjuk azt, hogy Magyarország és Budapest különösen több nyelvű volt, és Budapesten, ahogy Jókainál olvastam, kevert nyelvű is volt. Tehát nagyon sokan tudtak németől, és a magyar kultúrát szerették volna megismertetni, részben a Pesten élő, valamint a Bécsben és Pozsonyban élő német anyanyelvű polgárokkal. Tehát kezdetben német anyanyelvű újságírók fordítottak. Volt köztük olyan is, aki magyar családban született, de később elszármazott, és a beszélt nyelvet nem tudta már olyan jól, és Petőfi nyelvének az egyik érdeme az, hogy a beszélt nyelvet, élő népnyelvet emelte be az irodalomba, és ezt elég nehéz volt visszaadni.
1: Összegezzük a beszélgetésünket. Ön szerint vajon mennyire él meg idegen nyelven Petőfi költészetem? Van értelme a sok fordításnak?
0: Biztosan, hogy van, de nem olyan régen hallottam Margocsi István irodalomtörténész egyik előadásában, hogy a 20. század végére teljesen lelassult az érdeklődés Petőfi költészete iránt. A 21. században pedig főleg Lexikon szócikkekben él. De hogyha azt kérdezik valakitől, hogy ki a legnagyobb magyar író vagy költő, akkor mindenkinek Petőfi Sándor jut az eszébe, akkor is, hogyha semmit nem olvasott Petőfi Sándortól.
1: Ön szerint minek köszönhető ez a visszaesés vagy lassulás?
0: A régi magyar irodalom iránti érdeklődés miatt.
1: Úgyhogy ráadásul Petőfi viszonylag modern nyelvhasználattal bír, tehát elég jól érthető ma is.
0: Igen, tehát azt a nyelvet használja, amely a nyelvújítás után kialakult, és több mint ezer nyelvújítási szót is használ, amelyeknek nagy része megvan a mai magyar nyelven is. Nagyon élő a nyelve.
1: Kijelenthetjük, hogy Petőfi külföldön, tehát a fordítottak között a top 1, vagy mondjuk a top 3-ban van? Hova helyezni a rangsorban?
0: Én még ma is a top 1-be, tehát mm -hmm. a, az első három között van.
1: Julianna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Petőfi eljutott Japánba is. A rádióamatőrök körében is népszerű Petőfi Sándor. Több mint 22 ezer összeköttetés létesült a Petőfi emlékév apropóján indított aktivitásban. A világ rádióamatőriait lázba hozó Petőfi diplomáról Bíró László, azaz Helén Aladár 8-as Robert Dénes mesél nekünk. Köszöntelek a stúdióban. Szia, köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat. Talán induljunk a laikus oldalról. Mit csinál egy rádióamatőr, mi az ő célja? A rádióamatőr az...
3: Hát fogalmazhatnám úgy, hogy hobbi, sport és készenléti kommunikáció. Szóval tudjuk azt, hogy hobbiként nagyon sokan hallgatják, rádióznak, kitelepülnek, expedíciókra elmennek. A sport az itt a Magyar Rádiomatőr Szövetség több kategóriában is versenyeket indít. Úgy a tájfutás, úgy a rádiomatőr versenyek, ezek távírók fónia versenyek. És amit fontos megemlíteni még, hogy a készenléti kommunikáció ugye, hogyha ha infrastruktúra összeomlik, akkor egyedül csak a rádiomatőr és a honvédség, aki tud valamit ezek után fölállítani és tud kommunikációt létesíteni. Itt példa megemlíteném a mostani török földrengést is, hogy a rádiomatőrök segítségét vonták
1: be a vészhelyzetbe. Tehát ez az, amit mondjuk a Daihart negyedik részében láthatunk, hogy amikor már minden rendszer, minden szisztéma minden összedől, na akkor ezzel még lehet kommunikálni, mert nem igényli azokat a rendszereket, amik ilyen szétzó annak. Milyen van egy rádióamatőrnek otthon? Úgy képzeljelek el, hogy ülsz mondjuk egy pince helyiségben, és van előtted egy ilyen régi rádió, és ezt tekergeted, és egy mikrofonnal próbálsz hozzászólni másokhoz a világ máspontjain, vagy ez már számítógépen történik. Mit csinálsz, amikor ezt a hobbit vagy sportot űzöd? Hát egyik nagyon fontos rádiomatőr hobbinak az egyik fontos
3: kelléke az antenna. Egy nagyon jó antenna kell. Egy adóvevő antenna,
1: utána egy adóvevő készülék, és nyilván jó terjedés. Tehát mondjuk oda leülsz, és az a jó, hogyha te azt ott tekergeted, és egyszer csak valakit meghallasz a túl végen, vagy, vagy konkrétan egyeztettek előtte, hogy most a német barátodat hívod, és akkor ő pont ott van. Mennyire mázli ez, hogy kivel kapcsolódsz össze? Hát ez az izgalom, és ez az érdekeség rádiamatőr hobbiban,
3: hogy leülök, és tekergetem, vagy általános hívást adok, és Kíváncsian várom, hogy kihallja meg a világban, és meghallja Új-Zélandon a hasonló frekvencián lévő amatőr, és visszaszól, hogy szia barátom, mm -hmm.
1: veszlek, hallak, és üdvözöllek. Pont két hete adtam el egy mikrofont egy srácnak, aki ugyanezzel foglalkozik. Kiderült számomra, hogy nagyon komoly közösségetek van, talán két hetentől összejártok egy bőrzén is, tehát hogy tényleg ebben elég sok ember részt vesz és érdeklődik ez iránt. És ő mondta, hogy ennek azért van elég sok előnye is, amellett, hogy élmény, mert hogy mindenféle kérdőíveket kitöltötök, hogy milyen erősajál, hogyan működik a kommunikáció. De te mikor vagy boldog? Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy most leülsz és két órát ezzel foglalkozol. Mikor állsz föl, két óra után úgy, hogy na, ez most jó volt. <gül> Érdekes a kérdés. Boldog, akkor vagyok első körön, mikor megcsináltam
3: összeköttetést, akár egy nagyon távol DX-el, és másodszor akkor vagyok boldog, hogyha megkapom a visszaigazoló lapját. Ugyan tudni kell, hogy a rádio a összekötetés után logot vezetnek. Szóval visszamenőleg évekre meg tudom mondani, hogy ki, mikor kivel rádióztam, és ennek a, az eredménye az, a haba az, mikor ő elküldi az ő visszaigazoló lapját, a
1: QSL lapját. Mi az a Petőfi aktivitás? Mi Petőfinek a rádióamatőrökhöz? Mivel Petőfi kiskülösön született, évtizedekre
3: visszamenőleg volt egy nagyon jó amatőr, a helinanta Antal 8-as XX nevű dr. Dankó Miklós szemében, ő kezdte el ezt a Petőfi aktivitást, mivel Kiskörösön született Petőfi, Kisköröshöz kötődött, ezért a március 15-ei ünnepséget avval töltötte, hogy összekötetéseket létesített, és adott egy nevet, hogy hát ez a Petőfi aktivitás, ünnepeljük meg a március 15-öt. Ennek kapcsán ő állított ki egy oklevelet, és ez hát sok éven-sok éven keresztül működött és ment. Tehát akkor a H a Magyarországra vonatkozik Éha. aztán? A 8-as az a körzet, hm. és az XX az a személyi, személyi száma volt. Hát úgy a személy, ugye, ugye a személy, amit megkapott, a H az a Magyarország, 8 a megye,
1: és az XX az a személyes betű. Ha jól értem, amit mondasz, akkor ez azt jelenti, hogy ugye Petőfi 6 betűből áll, és valahogy ezt a 6 betűt kellett levadászni, és aki ezt megtette, teljesítette, az kapott egy oklevelet, hogy kvázi összegyűjtötte. Kicsit ilyen pokémongós, tehát hogy vadász le az összes állomást. Így van, így van. Ezért a Petőfi
3: 200-as kapcsán jött ez az ötlet, hogy csináljunk akkor egy újra egy Petőfis aktivitást, egy Petőfis oklevelet. Csak egy picit nagyobb volumenre gondoltunk, egy picikét az, hogy akkor a világban ne csak a magyar amatőrök között legyen ez az aktivitás, hanem egy ilyen világszínvonalas aktivitást csináljunk. Meghirdettük több ilyen rádiós Csatornán több ilyen weboldalon, és a lényeg az, hogy nehezítettünk, mert ha egy állomás van, hát az nem annyira nehéz levadászni, ezért csináltuk
1: ezt a hat állomást és, és ezt a kirakós játékot. Na, és ez mennyire jött be? Sikerült ezzel bármennyire petőfinek a nemzetközi hírét emelni. Nagyjából hányan vettek részt, külföldi arányokról, mit tudsz mondani, kicsit erről. Hát meglepődtünk,
3: nagyon meglepődtünk az első hétben, hogy elindult az aktivitás, és nagyon keresett személyek lettünk, úgy mondta, az éterben. Ahogy megszólalta az adó, rögtön 10-20 amatőr lepett meg, és nagyon nagy volt az aktivitás. Összesen 22.336 összeköttetést csináltunk, wow. amiből 282 magyar állomás töltötte le a diplomát, aki elérte ugye ezt a hat állomást. Hmm. 15 japán állomás tudta letölteni a diplomát, és 34 erdélyi állomást töltötte le. Azon kívül rengeteg olasz,
1: angol és a többi országokból. Azt hiszem, hogy ez eléggé sikeresnek nevezhető. Ha jól tudom, valahol láttam, hogy nagyjából ilyen ezer diplomát osztottatok ki, tehát hogy tényleg szépek ezek a számok. A magyarokat simán megértem, az erdélyeket úgy szintén, de a japánok? Ők honnan tudtak erről, vagy miért érdekelte őket? Egyáltalán a Japánban lévő magyarok voltak, akik részt vettek ebben. Azt tudom, hogy Kínában Petőfi népszerű nadát Japánban.
3: Igen, nem mondhatni azt, hogy Japánban élő magyarok voltak, hanem amatőrök. Szóval itt nem mondhatom azt egy japára se, hogy magyarul tud.
1: Tehát a kihívás és a vadászat motivált őket. Az
3: is, az is, és valamit csak hallottak Petőfiről, valamit csak tudtak, hogy tisztelték, és nagyon érdekelte ez az aktivitás.
1: 22.336 összeköttetés, azt gondolom, hogy sikeresnek mondható ez a kis megmozdulás, hogy ennyien megismerték Petőfit és Kisköröst, ha csak egy kis ideig is, amíg az összeköttetés megszületett, és talán meg is nézték a rádiós weboldalt. Joggal kérdezem, terveztek-e folytatást?
3: Nyilván, igen, tervezünk. Sajnos az idei évben elmaradt a 15. aktivitás, de még él a helingéza 200 Petőfi Sándoros hívójel, és szeretnénk ezt újra megújítani,
1: és szeretnénk persze nyilván folytatni. Egy különlegességgel készültünk így a beszélgetés végére. Én mindig nagyon szeretem a gyakorlati példákat, és hoztál nekem egy bejátszást. Kérlek, mondd el, hogy mit fogunk hallani és ezáltal hogyan kerülhetünk közelebb ahhoz a világhoz és közösséghez, amelynek tagja vagy?
3: Ez a beszélgetés, amit most hallani fognak, amit bejátszunk, egy fölvett pillanat a sok közül, mikor ugye összekötetést létesít az egyik amatőr, a, a másikkal és a Petőfi aktivitás hívójelével rádiózik, és nagyon sok idő nincsen itt beszélgetésre, itt csak riportot osztogat, és elmondja, hogy ő ki, honnan
1: van, és a riport... És tulajdonképpen a minden igaz, itt pont egy katolikus papnak a rádióamatőr akcióját hallhatjuk, ahogyan kapcsolatot teremt valakivel.
3: Igen, ő az Attila, a Helén Antal 8-as Robert János.
1: <gül> Igen, <gül> Ti ő.
3: egyébként névről is ismeritek egymást, vagy csak így?
1: E, hát nagyon, <gül> nagyon
3: sok embert, meg tényleg a világban is nagyon sokat úgy ismerünk a hívójeléről. A hívójel az már mindent elárul, szóval <gül> az már a, olyan, mintha a neve volna. Na, mutatom a részletet.
1: Oké, vagyok, szia, minden jót. Helén Gusztáv 200-as Olga Tamás.
2: Hotel Germany 200 India Tango. Hotel Csemmenny
1: 200 India. Helén Gizle 1-es Ugunneli. Helén Gizle 1 kiskörösről vagyok, ötkinek. Hát ez fantasztikus, én ezt imádom. Kell szereznem egy-két kütyüt, ki kell ezt próbálnom. Van bármi hozzáfűzni valod most, hogy ezt így megmutattuk? Láttam csillogott a szemed. <gül> ja, hogy neki fogsz rádiózni? Nem, hát ott is, de miközben hallgattuk. Ja, hát. Érdekes,
3: szóval mindig visszahallgatni a sajátod, vagy a más összekötetését, az egy jó dolog. Őszintén, négy szemközt vagyunk, mennyi időt töltesz ezzel? Hát néha elég sokat. Nyilván verseny, alkalmakor, akkor, akkor elég sokat vannak 24 órás, 12 órás versenyek. Most, épp ma kaptam meg az oklevelet a QRP kategóriában 15 méteren, azaz az 21 MHz-es kategóriában világ harmadik, Európa második és magyar második helyet értem el.
1: Gratulálok, ezek fantasztikus eredmények. Köszönöm. Bíró László, vagy ahogyan most már megtanultam, Helén Aladár 8-as Robert Dénes. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Én köszöntöm. Ahogy a reformkor nyomot hagy, ez volt a Talpig Magyar, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Remélem sikerült Petőfi nyelvén szólnunk hozzátok az irodalom, a fordítások és a rádióamatőrök frekvenciáján keresztül. Egy hét múlva innen folytatjuk, akkor is velünk lesznek reformkori hőseink és máig meghatározó történeteik. Ha tovább hallgatnátok minket, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, ahol megtaláljátok korábbi epizódjainkat, valamint játékos portréinterjú sorozatunk a puzzle részeit és a dob meg basszus új évadát. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Vapler Klaudia, Csakó Gergely és Szemők Bálin nevében. Találkozzunk legközelebb is, Rédül ládán vagyok, további jó podcast hallgatást kívánok!
0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.